0: Ja, heel tof dat je weer luistert. Bijna podcast nummer 50. Nummertje 49 is dit. En het is augustus, een nieuwe maand. Uh, Deze maand, of afgelopen maandag eigenlijk, is voor het allerlaatst het groepsprogramma van start gegaan. Er zitten 19 mensen in, dat is meer dan ooit. dus misschien is het zonde dat ik het voor het laatste start aan de andere kant heb ik ook heel veel mensen die zeiden ja het was de laatste keer ik had altijd al voor mezelf een goede reden waarom ik niet mee wilde doen dus ik heb nu gewoon besloten om wel mee te doen dus ja dat is echt gewoon onwijs tof dat er zoveel mensen meedoen iedereen heeft zich ook voorgesteld met een filmpje hoe ongemakkelijk ze dat ook vonden en ja dat is gewoon echt, echt magisch om te zien altijd er gaan nog wat dingen veranderen dus ja, onder andere mijn groepsprogramma is er dus uit officieel vanaf nu er gaat zeker iets nieuws voor in de plaats komen niet meer in een groep, maar individueel Uh, daar ga ik je in de komende weken waarschijnlijk wat meer over vertellen mijn groepsprogramma, of tenminste niet mijn groepsprogramma mijn traject gaat ook iets veranderen qua vormgeving ik ga nog maar met vier mensen in de maand werken uh, dus ik ga met vier mensen in de maand starten. Op dit moment starten er in de maand augustus al twee mensen. Dus ik heb echt voor maar twee mensen plek nog deze maand. Om één op één aan de slag te gaan. En misschien dat je denkt, hey, waarom doe je dat eigenlijk? Uh, ik ga de vraag even omdraaien in dit geval. Ik, en ik ga aan jou de vraag stellen. Voor hoeveel patiënten of cliënten kan jij maximaal zorgen. Terwijl je de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk houdt. Voor mij is dat als het gaat om één op één begeleiding. En zeker als het gaat om één op één begeleiding in een nieuwe vorm, of tenminste hoe ik het ga vormgeven, is dat maximum 4 per maand. Dat zijn er vier per maand, het zijn 12 sessies van een uur. Um, het is 6 maanden lang, dus dat betekent dat ik 4 keer 6 is 24 mensen in 6 maanden tijd aanneem, uh, zodat het nou eigenlijk precies om en om is qua mensen. Voor de rest niet zo heel belangrijk, maar het gaat ook wel toenemen in nou, prijs sowieso. Het gaat van 2250 naar 3000 euro. En het gaat qua contactmomenten gaat het ook toenemen. Ik ga mijn nummer geven aan. Nou, die klanten hebben mijn nummer al. Uh, maar ik ga ook werken met wekelijkse en maandelijke commitments. Met, uh, met de nieuwe mensen die gaan instappen. Um, en dat heeft te maken met voeding, slaap en ontspanning. Want dat zit natuurlijk niet meer in het groepsprogramma. Dus dat ga ik echt zelf met de mensen aanpakken voor nog meer resultaat en nog meer input uh, en nog meer rust in hun hoofd, nog meer vrijheidsgevoel en gewoon nog veel mooiere, betere en langdurige resultaten. In die podcast of in in de podcast van vandaag wil ik iets met je bespreken wat me nou toch ook wel, wel dicht, hoe noem je dat ook weer, aan het hart grijpt. Het gaat namelijk over relaties. Nou, ik heb op dit moment geen relatie, daar ben ik uh, open over. Ik heb een relatie gehad tot en met vorig jaar juli. Uh, Nou, en iedereen heeft natuurlijk altijd relaties. Ja, en ik ben nooit een held geweest in relaties, durf ik wel te zeggen. Ik heb het veel over pleasen. En wat ik vroeger altijd gedaan heb, is dat ik dat zelf altijd deed. Ik verloor mezelf altijd in de relatie. Ik was een echte liefdesjunk. Ik cijferde mezelf wel eens weg voor andere mensen. Uh, En in het verhaal van vandaag ga je daar ook veel over horen. En ik ga het een beetje trekken naar het het extreme. En dit is ook omdat ik de laatste tijd heel veel van mijn klanten hierover gehoord heb dat ze in... Een bepaalde relatie zitten of gezeten hebben. Wat grenst aan narcisme. En dan gaat het over hun partner of hun ex-partner. En ik dacht als veel van mijn klanten dit hebben. Dan zullen ook veel mensen dit hebben die hiernaar luisteren. Dus ik ga het gewoon met je bespreken. Want narcisme dat ken je denk ik wel. Wat dat precies is. Maar ik wil het met je hebben over verborgen narcisme, want dat is namelijk heel lastig te herkennen want iemand met een narcist die komt vaak heel erg zelfverzekerd over heel erg arrogant, terwijl hij het misschien eigenlijk niet per se is hij is constant op zoek naar bevestiging Uh, dat krijgt hij vaak ook is vaak charmant doet zich vaak beter voor dan de ander kan niet omgaan met kritiek of met falen of met afwijzen van de druk dan heel erg op Uh, zijn zijn diepliggende middenwaardigheidsgevoel eigenlijk heeft een extreme behoefte aan macht, is jaloers er is soms agressief gedrag ja hij houdt altijd controle over de situatie dus dat is weer die macht en dat is heel erg uh, grip en een narcist wordt vaak omschreven omdat hij een gebrek aan empathie heeft en een echte narcist heeft dat gewoon echt niet. En iemand met, een, iemand met een of met verborgen narcisme, de overeenkomst daartussen eigenlijk is dat iemand zich ja, van binnen leeg voelt en eenzaam en minder waardig voelt. Alleen het verschil zit hem echt in dat iemand met verborgen narcisme die lijkt zich eerder onzeker en breekbaar te voelen. En hoewel hij of kern net zo egocentrisch, veel eisend en manipulatief is. Um, uit iemand zich met verborgen narcisme vooral passief. En daardoor krijgt hij niet, ja, niet altijd de bevestiging, de waardering die een narcist wel krijgt. Um, dat zijn nog meer verschillen. Ja, een verborgen narcist die is echt overgevoelig. Met name voor kritiek. En voelt zich met regelmaat onbegrepen. Is heel erg passief agressief. Waar een narcist wat vaker gewoon actief agressief is. En de verborgen narcist voelt zich ook veilig als hij macht heeft over anderen. En vaak heeft een verborgen narcist onpersoonlijke of stroeve relaties... Met zijn of haar omgeving. En tegelijkertijd is het een sociale chameleon. Want iedereen zal het karakter van die verborgen narcist weer anders omschrijven. En dat maakt het ook zo lastig om die verborgen narcist als zodanig te benoemen eigenlijk. Of uh, misschien te herkennen. En nu denk je misschien, oké, waarom vertel je dit precies? Want het... Uh, Ik wil je meer vertellen over relaties, maar dit is een klein stukje basiskennis wat je je nodig hebt om dit ook een beetje te herkennen eigenlijk. Want de partners namelijk van iemand met narcisme of verborgen narcisme, die zijn vaak codependent. En heel veel van mijn mijn klanten die hier tegenaan zijn gelopen, die, die hadden dit of die waren dit en... Daar zijn we natuurlijk mee bezig om ervoor te zorgen dat ze die valken van zichzelf herkennen. Dat ze dat kunnen nou, herkennen, erkennen en dat ze daar ook daadwerkelijk actie op nemen. En dat ze zich dus niet meer laten behandelen zoals ik nu ga benoemen. Want dat codependent zijn, dat betekent dat um, iemand ja, extreem empathisch is en heel erg geneigd is om zichzelf veel aan te passen. Wat ik eigenlijk net ook over mezelf zei. En... Dus zodanig dat die persoon zich hier volledig in kan verliezen en zichzelf dus wegcijfert. En nou, dat uitzicht zich in het moeilijk aangeven van grenzen, heel erg streng voor zichzelf zijn, de schuld altijd bij zichzelf neerleggen. Um, en het, het leidt ook wel vaak tot het twijfelen aan hun eigen waarnemingsvermogen. Een soort, um, ja, dat je tot een soort besef komt van, hé, hey, wat is nou eigenlijk precies gebeurd? En ook dat, net als namelijk het narcisme of het verborgen narcisme, heeft als oorzaak dat het in de jeugd is, ja, is gebeurd. Dus dan gaat het vaak over, uh, over faunen, dat is een trauma-response. Uh, waarbij je eigenlijk, nou dat is pleasen, dat is letterlijk pleasen. Um, en als je je dan in je jeugd veel hebt moeten aanpassen, dan ging je dus aan je eigen grens voorbij. En dat patroon dat zit gewoon heel erg diep in jou geworteld. En wat veel van mijn klanten hebben, en ja, wat veel van mijn klanten hebben, is dat ze lange tijd niet doorhebben wat er, wat er precies is gebeurd. En als ik, ze dan, als ik dan daarna dit met ze bespreek, dan ja, blijft heel, veel, heel vaak blijft dit gedrag eh, heel erg ontastbaar. Omdat nou, zorgverleners, verpleegkundigen, verzorgenden zien heel erg graag het goede van de mens. En dat is waarom heel heel veel van mijn klanten het ook moeilijk vinden om daadwerkelijk afscheid te nemen en los te laten. Omdat heel veel mensen geloven in potentie. Zo van, ja maar wat nou als ik dit had gedaan? Wat nou als ik dat had gedaan? We hadden toch nog dit kunnen proberen. En dat is dus ook wat ik net ook al zei, dat je zou kunnen gaan twijfelen aan... ...aan jezelf, dat je de schuld bij jezelf neerlegt... ...dat je niet alles eruit hebt gehad... ...en dat je eigenlijk indirect ook twijfelt aan je eigen waarnemingsvermogen... ...namelijk dat je niet niet ziet wat er er gebeurd is... ...of wat er er op dat moment gebeurde. En als je nou denkt... ...hé, ik weet niet of ik ik dit deed of ooit gedaan heb... ...of wat dan ook, dan zou ik gewoon wat wat punten met je doornemen... Want een een aantal van mijn klanten hebben hebben dit ook. En dan herken je waarschijnlijk wel in in bijvoorbeeld een aantal punten. Dus bijvoorbeeld discussies die steeds verdraaid worden. En die gaan dan uiteindelijk niet meer over waar het uiteindelijk mee begon. En waarschijnlijk word jij er zelfs van beschuldigd dat jij het gedaan hebt. Je wordt steeds weer op het verkeerde been gezet. Zoals ik net al zei, je twijfelt heel erg snel aan jezelf. Ehm... dat, daar word je misschien ook wel van beschuldigd, dat, dat je het verkeerd ziet of dat je verkeerd denkt. Je wordt eigenlijk op ja, continu afgewezen, op grote en op een, op een kleine manier. Um, en dat is echt, die, dat noem je in het Engels noem je dat de push-and-pull-techniek. Um, dus op het ene moment word je op subtiele wijze gekleineerd en beschuldigd. En dan word je bijvoorbeeld weer heel erg opgehemeld en gecomplimenteerd. En vervolgens word je weer een beetje gedenigreerd. Dan word je weer opgehemeld. Um, dus je weet eigenlijk nooit zo goed waar je nou eigenlijk precies aan toe bent. En volgende is bijvoorbeeld dat je het gevoel hebt dat je ja, gewoon, dat je, dat je, je lege zo voelt Dat je emotioneel op bent. Dat je geen energie meer hebt. Gevoelens van van schuld. Verwarring eigenlijk. continue verwarring. Angst. En dat dat kunnen kunnen allemaal angsten zijn. Het kan bindingsangst zijn. Maar het kan ook zeker verlatingsangst zijn. Het zou kunnen dat je je labiel voelt. En je hebt mogelijk het gevoel gehad dat je... Dat je veranderd bent. Dus misschien dat als je dan uit de relatie bent. Dat je denkt. Hé. Waar was ik eigenlijk. Of dat je van je familieleden of je vrienden hoort. En dit is dus wat ik wel eens van van klanten heb gehoord. Is dat na verloop van tijd. Dat mensen weer tegen mijn klanten begonnen zeggen. Hé. Ik ik zie de oude jij weer terug. Je bent weer jezelf aan het worden. En wat daar vaak mee te maken heeft. Is dat. Mensen die codependent zijn, meer en meer geïsoleerd raken van hun familie en vrienden. Waardoor, nou je komt er natuurlijk buiten te staan en familie en vrienden, die zien je minder, die spreken je minder. Waardoor het ook nog misschien zelfs lastiger wordt voor jouw familie. Want ik zei net natuurlijk, je bent weer jezelf aan het worden. Omdat je zo naar die persoon toegetrokken wordt. En omdat je, lang verhaal kort, gewoon gemanipuleerd wordt door diegene om bij diegene te blijven. Dit dit zijn echt hele micro vervelende spelletjes van manipulatie. Want het is namelijk ook nooit de schuld van, van de verborgen narcist. Dat je eigenlijk een soort van bij je familie weggehouden wordt. En dat als je familie jou aanspreekt, dat je... Dat je daar misschien tegen ingaat omdat je zo graag bij je partner wilt blijven. Omdat je op dat moment misschien verslaafd aan aan liefde bent of verslaafd aan je partner bent. Want want die verborgen narcist die weet namelijk altijd de schuld van zich af te houden. Zal situaties ontkennen leg de schuld altijd bij jou, dat zei ik eigenlijk al. En wat ook wel kenmerkend is, is dat zodra je de de relatie verbreekt of verbroken hebt, en dit dit, dit hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, want het kan ook heel goed zijn dat je in de laatste week of maanden eigenlijk al een soort van afscheid genomen hebt, is dat de verborgen narcist die zal zich dan niet snel laten kennen. En als het in zijn of haar belang is, dan vindt hij of zij het ook heel erg prettig om te doen alsof die emotionele verbinding, die relatie die jullie hadden, alsof die ja, heel weinig voorstellen. Dus dat kan zich bijvoorbeeld uiten in um, direct alles, alles wat diegene van jou heeft... Um, weggooien of verwijderen van social media of dingen opsturen, terwijl jij als je codependent bent dan hecht je daar juist nog heel veel waarde aan en dan zou het kunnen dat je daar nog naar kijkt en dat je dat dus ook ziet als een herinnering en dat je daardoor ook gaat denken van hey, hadden we maar -hmm -hmm." en ja, wat ook nog, dat heb ik al gezegd maar wat belangrijk is is dat heel veel van mensen die codependent zijn die, die Zeker in de relatie met de verborgen narcist is dat ze geloven in potentie en dat ze dus niet kijken naar wat er daadwerkelijk is. Dus ze kijken niet naar daden, maar ze luisteren naar de mooie misleidende en misschien niet mooie manipulatieve woorden van de verborgen narcist en dan laat zich heel erg door beïnvloeden. En het kan dus echt echt betekenen dat jij je uiteindelijk voelt alsof je je uit de relatie bent. En misschien dat je zelfs nog in de relatie bent. Dat je denkt, hé, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Of wat gebeurt er nou eigenlijk? Of als het voorbij is dat je denkt, had onze relatie dan gewoon echt helemaal niets te betekenen? Het is gewoon echt een groot gevoel van, van desillusie. En wij als zorgverleners willen natuurlijk heel graag mensen beter maken. We willen natuurlijk heel graag mensen oplossen. En als je met zo iemand in in een relatie zit, dan is dat vaak wat gebeurd. Dus dan zou het misschien kunnen dat dat jij heel erg open staat voor feedback. Dat jij in jezelf gaat werken en dat de andere persoon dat niet doet. En dat jij oprecht wil veranderen voor jezelf, misschien voor je partner, voor je omgeving. Um, en dat die ander dat eigenlijk helemaal niet wil. En dit is allemaal ja, vanuit jou natuurlijk, maar vaak is het heel moeilijk om, om een verborgen narcist te veranderen. Um, omdat die manipulatie, dat manipulatieve, dat is vaak op microniveau. Dus wat, wat wel eens gebeurt als, een, als zo iemand in, bijvoorbeeld in therapie gaat of iets dergelijks. Dat hij of zij dat doet omdat diegene dan zijn, zijn partner of familie of vrienden de indruk geeft dat hij aan zichzelf aan het werken is. En dat het daadwerkelijke resultaat van dat traject of die therapie eigenlijk gewoon nul is. En dat het gedrag gewoon doorgaat. En dat is ook waarom ik zeg... Kijk naar de daden en kijk niet naar... Of tenminste, kijk naar concreet gedrag. Kijk wat diegene voor gedrag vertoond heeft en vervolgens aan het vertonen is. Um, en gebruik dat. En ga, niet, ga dus niet geloven in... Um, ja, in potentie eigenlijk. En misschien dat je nu denkt, hé, hey, dit heb ik gedaan. Of misschien zit ik nu in een relatie waarbij dit ter sprake komt. En wat ik ik vaak hoor, wat ik vaak zie, is dat mensen ten eerste, dat ze heel erg streng naar zichzelf zijn. En ik wil wil je toch wel meegeven dat, dat is natuurlijk wat je waarschijnlijk gewend bent, maar dat het niet nodig is. Want je mag echt proberen in te gaan zien dat je gemanipuleerd werd, of misschien nog wordt, en wat het met jou doet of wat het met je gedaan heeft. Waardoor je als persoon gewoon lange tijd heel veel stress ervaren hebt. En ja, de realiteit is dat je daardoor gewoon verandert. Uh, en je ook gewoon emotioneler bent dan je voorheen bent, was. En dat ligt echt niet aan jou. Dat ligt echt aan de daden van, van de narcist. Wat je daarna kan doen is dat je het accepteert. Um, Dat klinkt misschien makkelijk, maar dat je accepteert dat wat er gebeurd is, gebeurd is. En dat jij voor jezelf ook accepteert, oké, ik kon hier misschien misschien iets aan doen, maar dat is niet gebeurd. En ik ga vanaf nu zeggen, oké, ik heb dit geaccepteerd. Want je je gaat namelijk niks meer uit die relatie of uit die eerdere relatie hebben, want je hoeft... Je gaat geen empathie krijgen, je gaat geen steun krijgen, je gaat geen begrip krijgen. Je kan diegene confronteren, maar dat heeft geen zin. Um, dus je hebt daarin het werk, ja gewoon echt zelf te doen. Dus accepteer dat het gebeurd is, misschien dat je er nu in zit. Um, en dan wil ik je ook graag verder helpen, want misschien zit je er nu in. Misschien heb je zo'n relatie gehad. Um, En een aantal dingen die je kunnen helpen, misschien nog in contact met je partner of in contact met je ex-partner. En waar ik je heel erg goed bij bij kan helpen, dat zijn namelijk de dingen waar ik mijn klanten mee help. Dat gaat over je grenzen stellen, die goed bewaken. Rustig blijven als het gaat over discussies die eigenlijk nergens toe laten. Dus weglopen, accepteren en loslaten. Zelfverzekerd zijn, zelfvertrouwen hebben, nee zeggen. en dat komt eigenlijk ook op grenzen aangeven. Natuurlijk. En. Ook gewoon goed voor jezelf gaan leren zorgen. Want dat is na- namelijk ook waar het om gaat. Dat je af en toe aan jezelf gaat vragen. Hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Um, en hoe gaat het echt met me? In plaats van. Hoe zou ik me moeten voelen? Dus dan gaat het ook echt om een stukje. Goed voelen. In plaats van. Ik moet me goed voelen. En. Terwijl ik dit aan het vertellen ben. Ik ga even wat intoetsen op mijn toetsenbord. Dat hoor je nu. Ga ik je even een referentie voorlezen. En die is van. uh, Welke zou ik voorlezen? Die is van Britt. En. Wat. Ik ga het gewoon voorlezen. Ik begin niet helemaal aan het begin. Ze schrijft. Ik stond altijd aan en klaar. Voor, iemand, voor iedereen en het kon altijd beter. Ik leefde ongezonder en dronk veel cafeïne. Was altijd alert en ik vond nooit echt de rust. Zelf vond ik dat natuurlijk niet tot ik deze inzichten kreeg. Ik besloot het een-op-een coaching traject bij Thomas aan te gaan. En mijn gewoontes, overtuigingen en regels aan te pakken. Nou, dan zegt hij iets over het groepsprogramma. Dat is er natuurlijk niet meer. Kort daarna heb ik de Marsklas grenzen aangegeven gevolgd die Thomas samen met Tim geeft. En, even tussen haakjes, die Thomas binnenkort weer samen met Tim gaat geven. Dus als je daar iets over wilt weten, stuur me even een bericht. Gaat ze verder. Ik dacht eerst moet ik dat wel doen, maar dit heeft uiteindelijk een hele harde maar goede set gegeven in dit traject. Ik kwam erachter dat ik bepaalde strategieën mezelf heb aangeleerd, maar nooit heb bekeken hoe dit anders zou kunnen, totdat ik dat inzicht kreeg tijdens een opdracht. De grens werd opgezocht en ik moest echt leren voor mezelf te gaan kiezen. Er werden moeilijke vragen gesteld die gepaard gingen met veel emotie... die ik op dat moment niet kon wilde uiten. Toch hebben ze mij door deze dag heen geholpen met ondersteuning en sturing. Ik kon aan de slag met mijn plan op maat voor daarna. Na deze training volgde een paar dagen vol emotie en ontlading op de korte termijn... wat mij op de lange termijn veel ruimte gaf om het wel verder op te pakken. Het coachingtraject ging verder, nou dat is dan dus met mij... En ik werd uitgedaagd om dingen anders te doen. Mijn moetenboekje staat dan ook vol met alles wat ik van mezelf moest, regels en wat ik graag zou willen. Van moeten mogen maken, dat heb ik echt vervloekt. Het kost de tijd, soms wat stress en uitdaging, maar met als resultaat dat ik mij minder druk maak, niet altijd aansta en kan kiezen voor mezelf. Ook mijn gedachten hadden nogal wat invloed. Ik heb geleerd hoe ik met mijn gedachten om kan gaan, maar vooral dat ze er zijn en dat is oké. Okay. Thomas heeft mij in de afgelopen maanden ontzettend veel inzicht gegeven. Dit was zeker niet altijd leuk en makkelijk. Er waren ook moeilijke momenten, maar Thomas stond altijd voor me klaar en reikte zijn hand aan. Ik ervaar op dit moment meer rust in mijn hoofd en lijf. Ik ben vrolijker, tussen haakjes ik dans weer door de kamer. kies meer voor mezelf en kan beter omgaan met gevoelens, gedachten en dit omzetten waar nodig. In het begin dacht ik dat ik ontbreekbaar was, maar raad eens, dat ben ik niet. Thomas heeft het traject helemaal op mij aangepast. Het kon in mijn eigen tempo, dus even een week niets was helemaal prima. Hij luisterde, gaf me inzicht zonder oordeel en stuurde me in de goede richting. Natuurlijk moest ik ook zelf aan de slag gaan met een aantal oefeningen en op zoek naar wat ik voelde en waarom. Er was zeker ruimte voor humor en soms wat luchtige recessies. Hij daagde me uit om om uit mijn comfortzone te komen en echt stappen te zetten voor mezelf. De conclusie is dus, doen en ervaar zelf hoe Thomas jou kan helpen. Ik ben mega dankbaar voor deze mooie review van, uh, van Britt. Ik ben ook heel erg trots... Nadat ze dit natuurlijk schrijft. Maar ik ben ook heel erg trots op de resultaten die ze zelf heeft gehaald. Want dit heeft ze namelijk helemaal zelf gedaan. En ze heeft gewoon fantastische resultaten behaald. Dus om even een korte samenvatting te geven tot nu toe. Verborgen narcisme. Hoe je daarmee om kan gaan is zelfliefde, grenzen stellen, acceptatie en dus die codependent. Codependency in het Engels. Die afhankelijkheid. Gaan helen en gaan aanpakken. En daar kan ik je heel goed bij helpen. Dat heb ik nou net voor een gedeelte voorgelezen. Ik heb hier ervaring mee. Nou persoonlijk. Heb ik dat ook. Bij mijn klanten heb ik dat ook zeker. En daar komen hele mooie dingen uit. En ik wil jou daar ook heel graag mijn hand uh, voor bieden. Dat je die vast kan pakken. Wat je daarvoor kan doen. Is dat als je deze podcast luistert. Dat je het gratis coaching formulier invult op mijn website. Vul dan in dat formulier in. Dat je via deze podcast komt. Um, ja. narcisme podcast. Of hoe je het ook noemen wilt. Zet het ergens neer. Doe je in het begin. Want dan zie ik het meteen. En dan garandeer ik je een gratis coaching sessie. Om het hier heel laagdrempelig over te hebben. En dan. Uh, Gaan we gewoon kijken hoe je er nu in zit. Of ik ik iets voor je kan doen. Of dat je simpelweg hele mooie simpele tips nodig nodig hebt. Check die link dus in de bio of in de show notes. Ik weet even niet meer wat het is van deze podcast. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En dan hoop ik dat wij elkaar heel snel gaan spreken. Tot de volgende.